0: ska säga så här att en uh, smärtgräns är noll. De människor som flyr, där är smärtgränsen noll definitivt. Men vi i ett rikt samhälle, ett stort land, svår faktiskt åtaget att göra detta. Och uh, man får sätta det lite liksom, tittar historien sprätter så nu lever vi nu 2015. Nu ser världen ut som den gör. Det kommer skrivas som detta i storberkarna. Och då tycker jag som svensk medborgare och uh, ska inte tala att uh, vi skal gjøre dette. Vi skal hjelpe mennesker. Det er faktisk mennesker som flyr krig, urskillingsløs, vold, tortyr. Det det vi taler om. Velkommen till en ny utgave av podkasten til Aftenpostens utenriksredaksjon. Her hørte vi akkurat ett lydkutt fra Sveriges televisjon med Anders Danielsson, sjefen for det svenske Migrasjonsverket. Han gjorde klart at det ikke finnes noe øvre grense for hvor mange flyktinger Sverige kan ta imot. Og slik skiller jo Sverige sig ut fra mange andre europeiske lande. Hvorfor er det slik? Det er det vi skal snakke om i dag. Jeg heter Ingeborg Mo, og med mig i studio i Aftenposten har jeg Europakorrespondent Øystein Kløvstad-Langberg i Bryssel. Hei. Norden-medarbeider Mona Klausen her i Oslo. Hei, hei. Og fra Berlin vår tidligere Tysklandskorrespondent Ingrid Brekke, som bor i den tyske hovedstaden for å skrive bok. Hei, hei. Men først til det, Mona Klausen. Du har jo selv snakket med Danielsson om hvordan Sverige skal huske huse opp til 100 000 asylsøkere i år. I Norge venter vi at det kan komme 25 000. Dette er et tema som er, skaper stort engasjement på begge sider av kjølen, og, og artiklene dine har også ført til noen reaksjoner.
1: Ja, nordmenn følger veldig nøye med på indrukket av det som skjer i Sverige og er veldig interessert, i naboskapet tror jeg det ligger det at vi sammenligner oss litt. Eh, noen lesere virker... Eh, Imponert over den svenske innsatsen, mens andre syns, med jeg skal låne ord fra noen av reaksjonene, at svenskene er ganske gærne eller uh, uforsiktige, som ikke strammer inn det uh, gjør sig mindre attraktivt da, som mottaksland.
0: Men hva sier svenskene selv om den situasjonen de er i og, og den politiken som føres?
1: Ja, de, begge deler. No, mange ser det som ett stort og dypt humanistisk projekt. Ett storverk kan man si, og tänker at det Sverige gjør nå, det vil få en plass i historiebøkene. Det er mange frivillige som er i sving, og artister stiller opp, samler sin penger. Og vi må huske at 40, 44 prosent, eh, sa en måling nå nettopp, at 44 av svenskene mener at landene faktisk bør ta imot flere flyktninger. Mens Men Sandra er veldig bekymret.
0: Ja, for nettopp det, det er jo, vi ser jo også at det invandringskritiske partiet Sverigedemokraterne er i medvinn.
1: Ja, det er riktig. De fikk jo cirka 13% i valget i fjor høst, og nå, ifølge de vanlig seriøse målingene, så ligger det nå på en 17-18-19%. Eh, og det er klart, det er et krevende projekt for Sverige. De mangler boliger og Skolen sliter, og det har arbeidsledighet på rundt 7 prosent, og for mange innvandrere tar det jo lang, lang tid å få jobb.
0: Men, men likevel så er jo flertallet, stemmer jo fortsatt på partier som vi ønske en mer generøs flyktingepolitikk enn det vi ser i andre nordiske land. Er det mulig å si någonting om hva som er årsaken til det? Hvordan man kan forklare at svenskene skiller sig ut?
1: Ja, det er det mange som lurer på. det, Jeg har hørt flere teorier, mener, um, jeg kan referere til noen av dem. Altså vel, sterke velferdsstater er jo tilbøyelige til å ha en ganske åpen asylpolitikk, eh, sier forskere. Og, eh, så er det det at i moderne tid har jo ikke Sverige vært i krig. Eh, det fører til, sier man, at de ikke er så opptatt av å beskytte grensene sine. Det er et eksportrettet land, eh, liberalismen, individets frihet står sterkt. Andre sier at eh, Sverige har en lang tradisjon for internasjonal solidaritet og at humanismen står sterkt.
0: Men eh, la oss där til Langberg, eh, som er vår nye Europa-korrespondent i Bryssel. Den første måneden du har vært där har du jo reist mye nettopp till eh, land i Europa som mottar mange flyktninger. Du har vært både i Hellas og i Ungarn de siste ukene. Eh, hva sier flyktningene om de ulike mottakelandene som de är på vei til? til?
2: Nei, altså de er alltid veldig opptatt av å understreke at hovedgrunnen til at de drar eh, Ikke er fordi de har så veldig lyst til å flytte til Europa Men fordi situasjonen i Syria da, som, som det ofte handler om Eller Irak, eh, er ulevelig eh, Noen flyktninger jeg, jeg for eksempel snakket med i Tyskland for noen måneder siden Forklart at de reiste til Europa uten noen klar mening om hvor de skulle Men at de på vei Balkan begynte å gjøre research Og da snakker vi Google, vi snakker masse grupper på Facebook Hvor man diskuterer disse tingene Uh, og grunnen til at det da endrer opp i Tyskland og Sverige er en blanding av flere ting, tror jeg de har gode sosiale ordninger og det vet flyktingene uh, og de vet også at innbyggerne i disse landene i større grad enn andre steder vi tar dem godt imot vi har jo sett disse plakatene med Merkel for eksempel, flere steder og i tillegg og at det gjelder særlig Sverige er sannsynligheten for å få innvilget søknaden sin større enn i mange land andre land, altså innvandringspolitikken er rett og slett mer liberal
0: Men hva sier de om uh, Norge da?
2: Ja, det er... Uh, jeg blir ofte spurt om Norge når jeg sier at jeg er fra Norge Det er veldig få som bringer det opp selv Og da må jeg si at jeg ofte tar meg I et sånt ganske ullent politikersvar For jeg har rett og slett ikke noe godt svar på Om de bør da til Norge Jeg sier att vi vil få en rettferdig behandling Av søkene sine, men att strømmen Også har vært økende til Norge Særlig de siste månedene Og at jeg rett og slett er litt usikker på Hvor godt forberedt vi er på dette Både institusjonene og ikke minst, minst folket på, på å ta imot så mange, så mange flyktinger og, og
0: du, Ingrid Brekke, som er i Berlin, du har i flere år rest mye både til Ungarn og dekket den politiske utviklingen der. De siste månedene så har jo landet fått mye oppmerksomhet uh, for måtene man har taklet innvandringsstrømmen på, og de har fått mye kritikk. Uh, vi har sett piktrågjæra, tåregass, fotografer som tar beinkrok på syriske flyktinger, og en statsminister som sier han kun vil ha kristne innvandrere. Kan du gi noen forklaring på hvorfor Ungarn har en slik holdning, og hvorfor det skapes et slikt bilde av Ungarn?
3: Ja, altså hoved, hovedforklaringen er jo ren innlykkspolitikk. Altså regjeringen Orbán, som nå har satt i fem år, sto i vår svakere enn noensinne. Delvis de, har de møtt masse en sterkere opposisjon fra det virkelig ekstreme høyre. Altså, Orbán-regjeringen selv er jo nasjonalkonservativ og veldig Men Jobbik, dette det ekstreme partiet, vokste fordi eh, Fides, som partiet Orbán heter, ble svekket. Delvis også på grunn av anklagene om korrupsjon. Så, så han har sett dette som en mulighet til å, til å både fiske i samme vann som de høyre ekstreme, og markere liksom, nasjonen. Ungarns sitt forsvar mot den truende omverdenen. Dette strenge, politiske strenger han har spilt på hele tiden, altså nasjonalisme, hvordan en ungarske nasjonen er trua, enten det nå er fra, fra Bryssel, altså typisk sånn klassisk anti-EU-retorikk, eller da, som han sa i en tale i sommer mot hårde av innvandrere som truer fra særlig fra det mørkeste Afrika, det har de vært opptatt av. Han har jo på en måte fått oppleve den virkeligheten han har snakket om en stund truer, Vi har sett opp pigtrojer og kunne vise bildene av disse flyktingene som presser seg inn i landet. Og sånt. Så dette har vært stor innrikspolitisk suksess for han.
0: Ungarn er ikke det eneste øst- eller sentraleuropeiske landet som uh, sier nei for eksempel til kvotefordeling av flyktinger og så videre. Uh, hva er det med, som kan forklare at de er mer restriktive?
3: Nej det er jo også sånn øh, historiske grunner at i, i dette landet som var i, lå under Moskva i, i etterkrigstiden var det den kommunistiske blokka og var mer eller mindre harde kommunistiske diktaturer og det innebar også at man levde veldig isolert da. altså man, man så knappt andre enn seg selv man har veldig liten trening i å ta imot øh, flyktninger, eller innvandrere, eller folk fra andre kulturer. Så, så, sånn sett, det har de tilfelles, alle disse landene, og sånn som også Polen måtte jo presses veldig hardt for å akseptere disse kvotene, og enda er det vel fire Ungarn og, og tre andre av de mindre landene som, som ikke vill gjøre det. Så det skyldes nok delvis dette, men, men det har slått så ekstra, ekstra hardt og, og, og brutalt ut i Ungarn på grunn av denne orbán politiken alltså han har utnyttjat eh, strömningarna som som nok ligger i alla de här men det är ingen andre som har utnyttjat det på samma eh, hare matte som han då.
0: Langberg i Bryssel, eh, Ungarns statsminister Viktor Orbán, han har som sagt fått mycket kritik för den måten han har tagit tagla men men samtidigt har han inte lite rätt när han säger att yttre gränsen måste
2: jo, jeg tror det. Og dette med grensekontroll og hvor stagget strømmen har etter hvert kommet veldig høyt på agendaen til, til alle EUs ledere. Men det er selvfølgelig ingen som ønsker å stå i ledetog med Orbán fordi han er så kontroversiell og kommer disse ekstremt krasse uttalesene om muslimer og innvandrere igjen og igjen. Og, og da ødelegger han nok veldig mye for seg selv og en mulig koalisjon der også flere land enn, enn disse få i øst kunne vært med. Men, men, men hele dette med fordeling er blitt tonet veldig ned nå, og nå er det hjälp i nærområdene og økt grensekontroll som virker å prege debatten på disse møtene disse toppmøtene vi skal ha fremover
0: Men eh, vi har også ja. vært vittne til mye skittkasting og krangling EU-landene imellom nå i høst fordi att flyktingene har på en måte blitt kasteballer også og, og samtidig så blir det sagt både fra Orban och fra Angela Merkel och fra andre att vi trenger en europeisk løsning men har du intryck av om länderna egentlig vil överlata til Bryssel da, og EU eh hur land flyktingpolitiken ska i de europeiske länderna?
2: Alltså tror i alla fall i eh, så går med i av hva det med flyktingpolitik rätt i hjärta av vad det vill säga att vara en nationalstat, alltså ha kontroll över gränsen sin och vem som ska få komme. Och därför var ju också reaktionerna så starka då EU-landet tvingade fram den fördelingen av de här 100.000 flyktingarna eh, i förra månaden så Storvaken tenkte jo for eksempel fortsatt å gå med med på dette. Men, men samtidig så gikk de jo med, de er med i skjengen, de har gått med på, på en overnasjonal myndighet da de ble med i EU, og det alle innser vel at de må bli enige i Bryssel for å finne en løsning på det Dette er ikke noe de kan finne ut av på egen hånd.
0: Nei, og vi ser jo også at innvandring er et brennhett tema i, i flere, flere land, innrikspolitisk, både i Storbritannia og i Frankrike. Det vil vel også spille in.
2: Ja, jeg tror nok at mange europeiske ledere, også de mer nærmere sentrum, vet at, at støtten og graden av åpenhet i flyktninger kan avta etter hvert som dette kommer til å fortsette, i flere år fremover, slik det ser ut nå. Og nær sagt, alle land har jo protestpartier på ytterste høyre fløy som vi gjøre det, det de kan for å, for å bruke dette til å øke sin oppslutning slik vi har sett Fraunasjonal for eksempel har gjort i, i Frankrike
0: Men la oss gå tilbake til Norden og de ulikhetene vi ser her altså, Det er jo bare noen uker siden vi så bilder av flyktninger som hadde nådd Tyskland og som ville videre til Sverige men som nekta å stoppe i Danmark fordi de, de ville ikke bli der Hvorfor har Danmark fått ett slikt renommé, med Mona Kløvsen, som er Norden medarbeider?
1: Jo, i Danmark så er jo Dansk Folkeparti blitt landets näst største parti og største borgerlige parti. Og der er ekspertene litt uenige med hverandre om det er partiet som har trukket folk etter seg eller omvendt, men i hvert fall så har de 10-15 siste årene så har jo Dansk Folkeparti klart å trekke de andre partiene i retning av mer restrikt, restriktiv politikk. Og de har strammet inn, og senest nå i høst de kunngjør innstramningene i utenlandske aviser. De vil advare potensielle asylsøkere, og det klarer de.
2: Ja, det er veldig interessant. Jeg møtte en iraker i Berlin for eksempel som hadde kommet til Lesbos, og der hadde jeg møtt dansk turist som hadde fortalt han at han må for all del ikke måtte, måtte reise til Danmark. Der kom han ikke til å bli tatt godt imot. Så han var ganske klar på at han skulle bli i Tyskland.
0: Vi ser også at noen flyktinger drar videre fra Sverige til Finland, der, de, der noen også har blitt møtt av demonstranter. Men hvordan takler Finland den økte innvandringen, Mona?
1: jo, vi kan vel si at det som skjer nå er lite av et sjokk for Finland i fjor så kom det jo bare drøyt 3600 og besøkt asyl i Finland på samme tid var det 11000 til Norge og i år så kan Finland motta altså 50.000, det er nesten 14 ganger så mange det, som i fjor og jeg tror at det er litt sjokkart da. og Finland er jo som Ingrid sier om østeuropeiske land det er et homogent land lite vant med invandring fra andre land enn nærområdet det har vært eh, demonstrasjoner, ja, og svenske kommentatorer har jo passet på å minne finnene om at, eh, at under krigen så, så reiste 70 000 finske barn til Sverige og ble tatt om, hånd om der. Men eh, Finland sliter økonomisk, det er tøffe tider og, og det er en interessant ting, synes jeg, det er at en måling visste från en dag siden at finnene er så redde for at asylsøkere ska true det de kaller finsk identitet. Bekymringen handler mest om arbeidsmarkedet og mange finner tror att at flyktningen som kommer nå aldri vil klare å kommer sig ut i jobb.
0: Men la oss gå till Berlin og til det som blir kalt maktensentrum i Europa akkurat nå. Det är jo Tyskland som har, som forventer å få flest asylsøknader i, blant EU-landene i år og det är jo også forbundskansler Angela Merkels uttalsa oss ens politikken i de siste uken som har fått mest oppmerksomhet. Men vi lurer på da Inger, er det skyldfølelse etter andre verdenskrig som gjør at tyskerne åpner sine porter?
3: Altså, det er jo det har jo blitt standard forklaringa på på fenomenet og, og det er jo selvfølgelig mye riktig i det, altså både skyldfølelsen, men også eh uh at de selv, altså det kom jo mange, mange millioner tyskere østfra etter 2. verdenskrig var slutt, som ble flyktninger, som var flyktninger, og ble tatt til delt dårlig mot her i, i det nåværende Tyskland. Så de har veldig mye flyktningerfaring i befolkningen, som mange kjenner seg nok igjen. Men samtidig så tror jeg at dette handler også om, en, en, om nye generasjoner som har vokst opp i ett land hvor hvor det er litt sånn som Mona sa om Sverige, prinsippene har stått veldig sterkt. Altså man, man har en tone, og man snakker om eh, Tyskland som en eh, nasjon som er opptatt av menneskerettigheter, som tror på demokratiske prinsipper. Dette stikker utrolig dypt. Og samtidig så har, har jo Tyskland hatt en økonomisk vekst, og et eh, land hvor folk har det mye bedre enn de kanskje noen gang har hatt det før. Og en ung generation som er seg dette, og vil dele med andre. så väldigt bevisst detta och gärna vill dela med andra så såna ting tror jag också förklarar det lika mycket som som akkurat bara skyllfölsel så det börjar att bli eh länge sedan tror vi där alltså på något sätt den direkte skyldfølelsen er nok uh, ikke så god forklaring nå lenger, tror jeg. Men hvordan pregger det landet
0: at uh, det, det kommer mange flyktninger over natta, og uh, vi hørte jo i forrige helg om at uh, det kanske kommer 1,5 millioner asylsøknader til landet i år?
3: Nej det pregger jo landet voldsomt. Altså, nå har det jo også nettopp vært sånn 25-årsmarkering for den tyske gjenforeningen, og da går det jo igjen, ikke sant, at dette det største krafttaket som Tyskland har, uh, må ta siden den gangen om man forsøker å skape en sånn stemning av at alle må trekke i samme retning og sammen skal vi få det til og sånn og alle er opptatt av det det medier er fulle av det det er selvfølgelig en veldig stor ting og samtidig merker vi jo nå det brer seg også en, en uro eh, som ikke var der for en måned siden som skyldes da delvis at eh, at man får en slags følelse av at man ikke helt vet hvor dette ender, hvor mange er det nå som skal komme, og hvordan skal det nå gå. Vi har begynt å se litt mer sånn type, man er bekymret for, ikke så mye for arbeidsplasser, men mer for sån verdiene, altså hva med likestilling, vil man få en folk som uroer det tyske likestillingsprosjektet for eksempel, altså veldig sånne verdispørsmål har nå begynt å, så det er en slags uro her, og det er jo også på, på grasserotnivå, men, men også er det jo veldig høylytt ø, politisk debatt.
0: Men vi ser jo også på meningsmålingene at Angela Merkel, som har fått mye ros for sin politikk, også nå opplever at hun faller på popularitetsmålingene.
3: Ja, hun gjør det eh så, det er noen prosent og det og det er ikke veldig dramatisk enda, men det er likevel og likevel lavere nå enn hva har gjort i denne valgpérioden. Samtidig har jo Angela Merkel utrolig mye å gå på. Altså, det er jo ingen andre ledere i Europa som stiller, som står så sterkt. Eh hun hun, har, hun er veldig populär i befolkningen. Ho har jo sotte lengst i Europa, så hun har upparbetat så här tilliten i løpet av en tiårsperiode, som har vært til gode for Tyskland. Så selv folk som vil være uenige med å i flyktningespørsmålet vil jo ikke nødvendigvis forlate hovedpartiet av den ene saken når alt det andre på en måte hittil har gått så bra. Så hun har jo et, har et veldig stort politisk spillerom nå. Det er, lenge til, det er delstatsvalg først i mars. Så nå har hun vinteren på seg til å få orden på dette. Det er nettopp sprøyta mange milliarder inn i i systemet som forhåpentligvis vil dryppe ned på lokalplan, hvor det har vært store vanskeligheter med organiseringen og sånn, men, men som sagt, nå har hun vært tid på seg, så det er veldig spennende å se om hun klarer å få dette under kontroll. La oss gå tilbake til
0: der vi begynte, i vårt nærmeste naboland, Sverige. Mona Klausen, du som følger svensk politikk tett, og som har snakket mye med svensker om den store politiske saken, Vad er ditt inntrykk av hva mann i gata sier? Som jeg sa tidligere, så sier de jo
1: både de er for og imot, og de fleste for i og for seg, om det er vel en opp til 30-40 som i og for seg er bekymret nå for innvandringen. Men vi, vi må ikke glemme historien. Altså, så si, alle nålevende svensker har vel levd, kjenner Sverige som et innvandringsland fra fra flyktninger som de tog imot uh, under krigen, rätt etter krigen, så begynte jo svenskene å hente arbeidskraft fra Italia, Ungarn, Østerrike, og så fortsatte det med politiske flyktninger fra Ungarn, Tjekk-Slovakia, Hellas og, og så videre, og det kom asyrere på 60-tallet, kjelenere, iranere. Og har du mange, så kommer det flere, altså det som kommer, kalles kjedemigrasjon. I dag er det for mange svensker en selvsakthet at befolkningen er sammensatt det er liksom ikke noe rart med det, og det tror jeg, det tror jeg preger holdningene. I den svenske regeringen sitter det jo for eksempel fire-fem ministerer med etternavn som viser at de selv eller en av foreldrene kom utenfra. Kulturlivet, masse, masse mennesker med, med ikke-svensson-navn, for å si det sånn. Så dette er ikke noe rart.
0: Da skal vi runde av denne podkasten. Alt i uka er det et nytt EU-toppmøte der flyktinger sannsynligvis vil bli tema igjen, og det følger vi selv, selvfølgelig i Aftenposten. Aftenposten Verden er over for denne gang. Følg oss igjen neste uke, da er det nytt tema og nye røster både fra vårt korrespondentkorps ut i verden og fra vår hjemmedredaksjon.